0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Was ich, was ich immer wollte, war, glaube ich, als normal angesehen zu werden. Und, ähm, und ich glaube, so auch die. Und ich glaube, dass, also, das ist mir auch gelungen, im großen Teil, glaube ich. Also Aber dieses Betonen auch. Also, ich glaube, ich wollte zum Beispiel auch nicht rappen und dann im Vordergrund stellen: hey, guckt, ich bin kleinwüchsig.
0: Du hörst ohne den Halt Mein Name ist Sven Jönsmeier und meine Gästin heute ist die Grafikdesignerin Simone Ziller. Ich traf Simone in einem kleinen Café in Berlin und in mein Bild von Berlin passen die Bauarbeiten und das englische Hintergrundgemurmel während unseres Gesprächs auch hervorragend. Simone kommt eigentlich aus einer Stadt, die sie selbst als die hässlichste Deutschlands bezeichnet. Ich verrate jetzt mal nicht, welche das ist. Ihre Vergangenheit ist eine wilde Mischung aus Rap, Konzertfotografie, Collagen und einer kaufmännischen Ausbildung bei BASF, die im Rückblick da nicht mehr so ganz reinpasst. Ich wurde, wie so viele andere, auf ihre Arbeit aufmerksam durch ihre Zusammenarbeit mit dem Musiker Anderson Park, der sich nach einem Auftritt spontan Backstage in ihre Arbeit verliebte. Wir sprachen natürlich über ihre Arbeit mit Andy, wie sie ihn nennt, über Freestyle-Rap, analoges Arbeiten über Zenfire, über die Fotos auf dem Handy als Portfoliomappe, über Frauen im Hip-Hop, über ihre Kleinmöglichkeit und was für eine Auswirkung die auf ihr Leben hat, über Konzertfotografie, über ihre Zeit in Wien und ihre Beziehung zu Berlin. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach es jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade so beschäftigen. Und dann gibt es da auch noch den Sonntags-Newsletter. Fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und immer zwei von mir. Links zu allem findest du, wie immer, direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Simone Ziller. Ja. Echt nee, Ich mag es lieber, wenn Sie so richtig schöne Creme drauf haben.
1: Nee, ich dachte immer, ich sei so ein Kaffee-Konnoisseur. Und dann habe ich festgestellt, ich mag den Kaffee dünn. Ich fange dann an zu zittern. Und irgendwie schmeckt es mir auch besser.
0: Also ein Konnoisseur bin ich auch nicht. Das kann ich jetzt auch nicht behaupten. Ich, ich habe immer so getan. Was hast du?
1: Ich habe mir immer so vorgegaukelt, ich sage ja,
0: es. Ja, ja, ist auch so, man, man, man hat den Geschmack für, für teure Weine und guten Kaffee und so. Aber ich habe den auch nicht. Aber man muss den auch trainieren. Und ich weiß gar nicht, ob ich den mir antrainieren möchte.
1: Ich glaube, ich auch nicht mehr. Ich dachte, ich glaube, es gab mal eine Zeit, ähm, in der ich dachte, ich müsste mir das antrainieren. Oder mhm. nicht antrainieren, aber ich dachte, das sei gut. Ja. Und manche Sachen sind geblieben. Und Kaffee ist auf jeden Fall gegangen, mhm. ein bisschen. Obwohl Kaffee immer noch jeden Tag eine wichtige Rolle spielt in meinem Leben, nur nicht mit Crema.
0: Eine wichtige Rolle sogar, würdest du sagen? Schon, weil als das, Ritual oder ja. als Droge?
1: Nee, nicht als Droge. Ich kann das ganz gut, glaube ich, ähm, regulieren mittlerweile. Früher war das, glaube ich, eine Droge, wenn man so eine ganze Bialetti-Kanne äh, halt trinkt. Und einfach, weil sie da ist, Sie mhm. leer kippt und dann trinkt man noch eine am Mittag. Und das war mir auf jeden Fall zu wild. Da habe ich auch gemerkt, dass es mich irgendwie zu wild macht. Ja. Und so mit viel Wasser, das kann ich besser händeln. Und dann trinke ich zwei am Tag. Also ich trinke nicht mehr als
0: zwei. Ja, also mehr als zwei kann ich auch nicht sagen. Ich habe vorhin schon, ich hatte ja vorhin schon ein Gespräch. Ich habe davor einen Kaffee getrunken und dann während dem Gespräch. Da dann kriege ich auch schon schwitzige Hände dann irgendwann. Das ist dann auch too
1: much. Das war, ja, ich hatte auch. Gestern habe ich einen entkoffinierten Kaffee getrunken. Das ah. erste Mal dieses Jahr. Ich habe mich sehr erwachsen bei der Entscheidung gefühlt. Mhm,
0: mh. so. Die vernünftige Entscheidung.
1: Ja, ich versuche ja immer vernünftiger zu werden. Das mhm. gelingt mir häufiger als früher. Aha. wahrscheinlich
0: Wie alt bist du jetzt?
1: 36.
0: ja Also ich würde auch sagen, so Mitte 30 ist vielleicht so das Alter wo man langsam erwachsen wird. In den 20ern wird man überhaupt erstmal zum Menschen irgendwie. Und dann in den 30ern findet man sich irgendwie mehr in sich selbst.
1: Ja, zumindest hat man, glaube ich, eine bessere Beziehung zu sich mhm. und weiß, was man nicht mehr braucht. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nicht alles erfahren, dass ich weiß, was ich alles brauchen könnte. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall auch eine Menge Erfahrungen sammeln dürfen, wo ich, mal, wo ich merke, okay, das kann ich skippen. Oder das ist mir jetzt gerade gar nicht mehr so wichtig, wie ich dachte. So.
0: Ich finde aber auch, dass es man kann es ja auch so rum angehen, also mir geht es zumindest so, wenn ich einfach die Sachen rausschmeiße, die mir nicht gut tun, dann bleiben irgendwie die Sachen übrig, die mir gut tun. Ich muss ja gar nicht so viel Neues suchen. Man muss ja sein Leben eigentlich gar nicht füllen unbedingt mit Dingen oder oder Aufgaben.
1: Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, was ich für mich festgestellt habe, ist, dass, glaube ich, Bewegung wichtig ist und trotzdem auch sich zu verändern. Und dass so Zufriedenheit alleine nicht lange bleibt. Also so, ich finde... Das ist ein schöner Zustand, aber man kann ihn nicht festhalten, indem man so weitermacht, wie man es in dem Moment macht. Also ja. der Moment vielleicht fliegt dann auch wieder und dann möchte man wieder was ganz anderes.
0: Ja, als ich glaube einfach als, als Lebewesen ist man halt darauf ausgelegt, dass man nie glücklich ist mit einem Zustand. sondern weil Ansonsten würdest du einfach nur irgendwie sagen, okay, auf dieser Couch ist es schön und dann würdest du auf der Couch verhungern irgendwann. Aber irgendwann kommt halt dann eben Durst oder Hunger oder musst du auf die Toilette. Und dann ist es halt vorbei. Und bei den komplexeren Sachen ist es ähnlich dann.
1: Ja. Ich denke, das, ich denke es ist beides. Routine ist wichtig. Ich denke, ähm, auch Dinge, die dich über die Jahre begleiten, können dir eine <lacht> Basis geben und ein Urvertrauen schenken. Ob es jetzt irgendwie Familie oder Freunde sind oder auch der Glaube an einen selbst mhm. oder der Glaube im Allgemeinen. Ähm, es gibt einem auf jeden Fall Vertrauen, glaube ich. Und das ist so die Basis. Und dann kann man so ein bisschen flexibel sein und schauen, wie weit darf man Dinge ausreizen und sich verändern mhm. und sich wieder von sich selbst entfernen, um dann wieder zurück, zurückzukommen. Das ist ja auch das Schöne an Freunden und Familie. Mhm. Dass, es, ähm, dass die da sind.
0: Ich will mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber hast du so ein Grundvertrauen dir gegenüber selbst denn dann irgendwann entwickelt? Weil deine Arbeit ist ja recht unkonventionell, würde ich jetzt mal sagen. Mit diesen Collagen. Also das ist jetzt nicht das typische grafikdesign ding
1: Ja. Also ich habe, glaube ich, mehr so Not zur Tugend gemacht. <lacht> <lacht> dass ich wirklich am Anfang meines Studiums oder mit meinem Studium an der Hochschule in Mannheim. Erst, du kommst ähm, aus Mannheim auch, oder? Ich komme aus Ludwigshafen.
0: Am, am Bodensee?
1: Nee, nee, am Rhein. Es liegt auf der ah. anderen Seite von, vom Rhein. Ah. Gegenüber von Mannheim ist okay, das. Okay. Es ist offiziell die hässlichste Stadt Deutschlands. Offiziell? Offiziell. <lacht> es ist hässlicher als Dortmund, würde ich sagen. Aber ja. Also es ist wirklich richtig trist. Richtig trist. Ähm, dort ist auch die BASF angesiedelt. Mhm. Das ist ja der weltweit größte Chemiekonzern. Und die haben auch dort das größte Werk stehen. Genau. Also sehr grau. Viel Schornstein. Und da bin ich irgendwann nach meinem Rüber zum Studieren. Mhm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich da vor wenig über Grafikdesign gewusst. Stört es? Stört schon ein bisschen. Ne? Das ist das
0: Leben. <lacht> Bauarbeiten gehören mit zum Leben.
1: Meine Wohnung sind auch gerade Bauarbeiten. Ähm, genau, ich habe in Mannheim studiert und dort habe ich mich zum ersten Mal mich eigentlich erst im Studium mit Grafikdesign auseinandergesetzt, weil ich wusste, gar nicht wusste, dass es existiert. Und ich durch Zufall Freunde übers Freestyle kennengelernt habe die dort ähm, studiert Free, haben.
0: Freestyle, also Freestyle-Rap. Ja.
1: Yeah.
0: Hast du gemacht oder machst yeah. du noch? Ja, nee, mach ich nicht mehr. Aber hast du gemacht? Ja, ja. Okay, cool.
1: Ähm, und ich kannte, ich hatte überhaupt keine Skills bei Photoshop. Mhm. Und ich glaube, dann habe ich so ein bisschen geschummelt, dass ich den analogen Weg erstmal gegangen bin. <lacht> und ähm, und mir das auch selbst gut gefallen hat. Also ich habe das schon immer auch gemacht, irgendwie, ähm, Magazine und Collagen und Monty Python und so Geschichten. Mhm. Ähm, Terry Gilliam hat genau, die Sachen immer gemacht für Monty genau, Python, oder? die ganzen Beatles, ähm, Musikvideos und so.
0: Sergeant, Sergeant Pepper.
1: Genau. Und Eleanor Rigby und mhm. so. Ähm, ja, dass ich dann angefangen habe, irgendwann in meiner WG-Küche Collagen zu machen. Aber ich weiß noch, im ersten Semester mussten wir zum Beispiel ein Magazin machen. Und ähm, alle haben das digital gemacht. Und ich habe es halt komplett in Schreibmaschine und Wirklich? kopieren und zeichnen und wieder kopieren. Und bin die Sache so reingegangen. Das hat mich, mhm. glaube ich, auch echt so zwei Jahre in Photoshop zurückgeworfen, dass ich mich nie mich in diesem halben Jahr nicht mehr damit mhm. auseinandergesetzt habe. Aber es war auch so ein bisschen mein, mein Geschmack. Also es war jetzt nicht nur so, dass ich mich ja, davor ja. gesträubt habe, dieses Programm zu lernen. Nur war das damals und ist glaube ich auch bis heute irgendwie meine Herangehensweise an Dinge.
0: Aber das geht ja auch oft Hand in Hand irgendwie, dass man die Dinge, die man nicht mag und die Dinge, die man mag, ähm, dann halt mehr ja, aus der Not die Tugend macht quasi.
1: Ja. Genau, ich glaube schon. Also, weil man sagen
0: muss, Photoshop, ähm, also ich wage mal zu sagen, da gehörte ein, ein, ein bisschen Faulheit dazu, Photoshop nicht... Ah, da kommt das Essen, sehr gut.
1: Danke dir. Dankeschön.
0: Da, da gehörte ein gewisses Maß an Faulheit eigentlich fast dazu, Photoshop nicht so weit zu lernen, dass man zumindest Collagen damit machen kann. weil jetzt, Ich bin wirklich kein Photoshop-Profi, aber das ist ja einer der ersten Schritte, oder? Sachen ausschneiden.
1: Ja, aber wenn du niemanden hast, der dir das erklärt... So, weil das hatten wir jetzt nicht im Studium. Nein? Nee, ich glaube, das haben halt Leute, die eine Mediengestalter-Ausbildung mhm. haben. Die das bekommen das so ein bisschen so tutorialmäßig beigebracht.
0: Und bei dir war es Kommunikationsdesign?
1: Bei mir war es Kommunikationsdesign und da ist halt irgendwie so, dass eigentlich am Anfang des Semesters die Aufgabenstellung steht, gib ein Magazin am Ende des Semesters ab. Mhm. Und dann nimmt dich, glaube ich, keiner an der Hand und sagt dir, okay, jetzt, das ist Lea, also das sind Ebenen, das sind, das ist eine Maske. Mhm. Und ich war schon lange, lange selbstständig, als mit der Tim irgendwann bei einer Nachtarbeitssession äh, Masken erklärt hat. Und er hat sein Leben nicht gepackt irgendwie, weil ich so schon echt auch Geld angefangen habe zu verdienen damit und alles und irgendwie, ähm, ich wusste, wie Masken funktionieren mhm. und ich benutze nur noch Masken, also ich liebe Masken Aha. und ich bin auch wirklich seitdem mindestens doppelt so gut in Photoshop geworden, ja, wie ja. ich damals war.
0: Und wahrscheinlich ja halt noch doppelt so schnell im Arbeiten Ja, werden, oder? ich
1: bin echt, da bin ich stolz drauf, ich bin wirklich sehr schnell auf, in Photoshop. Mhm. Aber ähm, genau, aber weil ich auch glaube ich so assoziativ arbeite, Du musst mir sagen, ob das jetzt zu viel Surround-Sound ist, weil es ist schon viel Sound, oder?
0: Aber da leben wir jetzt einfach mit, das ist doch super.
1: Sonst können wir auch nochmal wechseln, ne? oder?
0: Okay. Nee, <lacht> <lacht> ne, ich find's gut. Und du isst auch noch deine Senfknödel dazu?
1: Senfeier.
0: Senf es Senf Senf sind wirklich Eier? Ja. Meine Güte, Berlin, wirklich.
1: <lacht> ich meine, ich, ich glaube, ich trinke auch, glaube ich, erstmal den Kaffee, vielleicht bin mhm. jetzt unsicher über die Reihenfolge.
0: Gibt es da eine vorgeschriebene Reihenfolge, meinst du?
1: Naja, Kaffee und Senfeier ist, glaube ich, jetzt nicht die
0: zwei empfohlene. Es zwei empfohlene. sehr starke Geschmäcker. Das ist auch wieder eine, eine Konami-Kombination. Wie <lacht> um, aber ich meine, dieses analoge Arbeiten ist ja was, wo eigentlich alle Leute, die immer digital gearbeitet haben, gerne hinkommen würden. Es ist, ja, es ist ja dieser Weg zurück jetzt eigentlich vom Digitalen zum Analogen. Und du hast es halt von Anfang an gehabt und gehst jetzt eher zum Digitalen damit dann, oder?
1: Ich gehe, glaube ich, jetzt wieder gerade mehr ins Analoge zurück. Wobei ich mich auch dieses Jahr, habe ich mir fest vorgenommen, mich mehr mit AI und ähm, After Effects und so zu beschäftigen. Mhm. Weil ich schon auch irgendwie mich selbst mehr als ein Nerd, also ich vermisse mich als Nerd und ich würde gerne einfach ähm, ja, ein bisschen up-to-date bleiben und gleichzeitig mein Skillset erweitern. Also es geht gar nicht darum, dass ich jetzt neue Angebote bei mir selbst generieren möchte, um die dann irgendwie einer breiten Masse anzubieten, sondern einfach nicht ähm, zu stagnieren in seiner eigenen Arbeitsweise. Aber bei mir war es jetzt zum Beispiel auch so, dass ich halt ähm, ich habe wahrscheinlich bis 2016 den größten Teil, also ich glaube, 90 Prozent meiner Arbeiten waren analog. Mhm. Und dann habe ich 2016 Anderson Park kennengelernt. Und da hatten wir so einen schnellen, ich habe seinen Instagram für zwei Jahre gemacht. Oder drei Jahre vielleicht. Und da musste das halt schon relativ schnell gehen. Ne? Also konnte ich jetzt nicht irgendwie gedankenschwanger ein Büchermagazin, Flohmarkt, Laden laufen und erst mal gucken, ob es irgendwie das passende Bildmaterial zum Thema gibt, sondern er hat mir einfach geschrieben, hey, ich habe den Grammy gewonnen und <lacht> dann musste halt so vier Stunden später schon ein Post ready sein. Mhm. Und da habe ich schon auch angefangen, auf das World Wide Web zurückzugreifen. So. Und dann habe ich lange digital gearbeitet, eigentlich, also nicht nur digital, ich glaube, mein die Basis basiert immer schon irgendwie so auf dem Analogen, so oder der Anfang oder ich mache eine Skizze oder ich schaue mir Sachen an. Aber ich arbeite auch bis heute sehr assoziativ eigentlich, dass ich, ähm, also wenn es um die Collagenarbeit geht, dass ich arbeite ja nicht nur in Collagen, ich meine, ich mache viel analog und wollte auch eine Zeit lang wieder weg. Aber wenn ich im Collagenbereich arbeite, dann sind es ja meistens nur zwei Elemente, die ich zusammenfüge. Und das entsteht halt meistens durch die Geschichte im Kopf, die sich ja, aufbaut und kreiert, während ich halt irgendwie mir andere Sachen anschaue. Mhm. So. Und dann suche ich das Pendant dazu. Und das ist meistens die Krux, weil ich dann meistens ein Bild habe und dann ganz genau weiß, was ich ausdrücken möchte. Und dann begebe ich mich eigentlich meistens länger auf, eine, auf die Suche nach dem Pendant, weil es ja auch die richtige Bildsprache dann haben muss. Also es muss dann die richtige Perspektive sein, es muss richtigen Farben sein, es muss auch so ein bisschen ein bestimmtes Jahrzehnt sein. Das
0: heißt, du gehst schon mit der Idee daran und suchst dir dann die Elemente genau. entsprechend.
1: Genau, ja, ja. Ich suche okay. mir immer das passende Element. Also also man könnte
0: ja auch anders vorgehen, dass man einfach sagt, ich, ähm, ich überlasse eben auch einen Teil dem Zufall. Und ähm, Ich finde, so wie, wie, wie das hier jetzt auch ist, ich habe mir nicht ausgesucht, wie der Hintergrund ist. Und jetzt finde ich es schön, dass es das so ein kaffeehaus so ein Kaffeehaushintergrund ist. Weil <lacht> ich mag das eben ganz gerne, so Sachen dem Zufall zu überlassen. <lacht> ähm, aber du steuerst das von vornherein. Du hast ein Bild im Kopf und möchtest das dann umsetzen.
1: Ja, also ich meine, ich de, ich liebe den Zufall und ich finde auch, dass ganz oft einfach in dem schnellen Moment oder in einer Spontanität äh, man zu tollen Ergebnissen kommt und man irgendwie schöne Arbeiten auch damit gestalten kann. Ähm, aber wenn es jetzt explizit um meine Collagen geht, ist es so, dass ich sehr, also so assoziativ drin bin in meiner Geschichte, die ich irgendwie ähm, erzählen möchte, mhm. dass ich weiß, dass es genau dieses Gegenteil dafür, Gegenstück dafür braucht, mhm. um, ähm, ja, um einen gewissen Grundhumor oder Grundkritik zu vermitteln. Weil, also ich bin gar nicht so der Fan von Collagen itself, so. Ich finde Collagen oft einfach über überfüllt und ähm, unruhig und auch meistens irgendwie nicht schön angeordnet, auch farblich nicht so. Ich finde es da sehr dem Zufall überlassen oft. Mhm. Ich finde es spannend, was Leute daraus machen so und was sie ausdrücken wollen, aber in meiner Arbeit geht es gar nicht darum, sondern es geht halt echt eigentlich darum, auch was mit Inhalt zu vermitteln. So und wenn es irgendwie nur ein Witz ist.
0: Mhm. Du hattest ja eben schon äh, Anderson Park äh, erwähnt. Und ich muss sagen, ich, also Malibu war ja wahrscheinlich vor deiner Zeit dann.
1: Mhm. So? Genau.
0: Äh, mit dem hattest du ja noch nichts zu tun. Aber Malibu war, glaube ich, in den letzten 20 Jahren, <lacht> in den letzten 20 Jahren, das, äh, vielleicht das einzige Album, oder das Album, das mich am meisten. Das ist ein neuer Album, das mich am meisten mitgerissen hat. Deswegen war ich da schon immer ein riesen Fan von. Als ich dann gesehen habe, dass du danach dann den Instagram auch übernommen hattest und so von ihm, war das natürlich jetzt eine schöne, schöne Verbindung. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Ich mhm. meine, du hast es schon, schon erwähnt. Er ruft dann an und sagt, hey, ich habe einen Grammy gewonnen. Ich brauche ein Bild irgendwie. ist ja schon ungewöhnlich.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ungewöhnlich ist, weil ich glaube, ich die meiste Zeit mit allen meiner Kunden, mit meinen Kunden so arbeite. Es ist irgendwie so für mich eine Form geworden, aber da kann ich auch nochmal später drauf eingehen. Und Andy habe ich kennengelernt im Backstage beim Splash. Da war ich mit meinen lieben Freunden und Family von Jakarta Records. Das ist auch ein Label, die damals jährlich eine Bühne auf dem Splash bespielt haben und die so lieb waren, mich immer mitzunehmen obwohl ich keine Funktion dort hatte, außer sein. <lacht> ähm, Aber
0: sehr ja schön, das heißt, du konntest es voll aufsaugen und genießen, was ja, da genau. ja passiert Ja, genau. Und ich ist.
1: konnte trinken und uh -huh. alles machen, was man macht, wenn man nichts machen muss auf einem Festival wahrscheinlich. Ähm, das war wirklich eigentlich sehr cute, weil Jakarta Records ist halt so ein Label, das sehr tief in der Musikszene dickt eigentlich und auch echt viele Künstler entdeckt hat bevor die groß wurden, wie zum Beispiel Kate Ranada, Mora Maza, Benny Sings ähm, und auch Anderson Park. Und Anderson Park hat eigentlich sein erstes Release, bevor er rausgebracht hatte, mit seinem neuen Namen Anderson Park bei ähm, Jakarta Records rausgebracht. Und ich habe nicht das Design gemacht, aber ich habe die Anpassung für das Menü gemacht. Mhm. Und ähm, und ich habe aber damals auch schon Collagen gemacht. Und Janis, ähm, der auch heute Habibi-Funk ist, der auch Jakarta Records mitgegründet hat, der hat mich Anderson Park vorgestellt. Der saß gerade da draußen auf, ähm, ja, irgendwie auf so einer Bank. Und dann meinte er so, hey, das ist Simone, die macht auch Collagen. Und dann haben wir irgendwie was getrunken zusammen. Und er hat sich so meine Und ich hatte damals gar kein Instagram. Oder weiß ich nicht, oder kein laufendes Instagram wahrscheinlich. Ich hatte aber immer meine Arbeiten so auf dem Handy ähm, so vorbereitet für Momente wie diese. Und dann habe ich sie im Handy gezeigt. Und es gibt bis heute keinen Moment, wo sich jemand meine Arbeiten so lange angeschaut hat wie er, also so lange, dass es echt unangenehm wurde, weil er halt einfach so nichts gesagt hat und einfach nur so 20 Minuten irgendwie aufs Handy geschaut hat. Ja, ja, es war wirklich unangenehm eigentlich. Ich, ich habe einfach selbst keine Funktion mehr gehabt, Aha. weil ich ja auch nicht so, ich habe ja auch nicht gesagt, oh, schau dir mal diese geile Arbeit an, sondern ja, ja, er hat ja. sich die ja für sich selbst so angeschaut. Und Howe haben wir dann irgendwie noch ein Bier getrunken, dann hat er seine Show gespielt, ich habe mir die angeschaut bin zurück ins Backstage und dann war er auch schon so hyped, weil er gerade die Show gespielt hat. Und ich war hyped, weil er so eine geile Show gespielt hatte. Und dann hat er mich so hey, komm, 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 she's a artist too, she's a artist too. und hat mich dann so allen seinen Homies vorgestellt. Und ähm, dann sind wir in seinem Backstage, die Free Nationals, also seine Band, er und ich eigentlich letztendlich und haben da irgendwie vier fünf Stunden gejammed sind komplett ausgerastet wir sind aus einem eigenen Backstage geflogen letztendlich <lacht> haben so, das sind ja so Container und wir haben diese Container als Musikinstrument ent, also zum Musikinstrument äh, gemacht mhm. und wild getrommelt und gefreestylt und waren drunk as fuck und dann mussten die gehen. Also wir sind rausgeflogen, wir waren auch alle viel zu drüber und eine Woche später habe ich angefangen für ihn zu arbeiten, so. Easy ist so fing es an mit ihm. Mhm. Ja, es war, ähm ja ich glaube es war einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, am ja. richtigen Pegel, <lacht> das ist sich das sehr gut ausgegangen zwischen uns beiden. Auf dem,
0: auf dem Konzert war es ja ohne Funktion, wie du gesagt hast. Genau. Aber wie auf den meisten. Das, wenn ich den richtig <lacht> aufgeschnappt habe, hast du ja irgendwie fünf oder sechs Jahre lang Konzert Konzerte fotografiert, oder?
1: Mhm. Sorry. Genau. Ähm, das war mein erster Job eigentlich in Mannheim. Da hatte ich auch Glück im Unglück. Das ist so ein. Ich habe dann auch. Ich wollte ja dann fotografieren. Ich habe eigentlich nach dem Ab habe ich eine kaufmännische Ausbildung in der BASF gemacht. Und ich war ab Tag 1, Also frag mich auch nicht, was mich da geritten hat. Das war einfach so ein, Ich wollte keine freie Kunst studieren. Ich wollte auch nicht Kunst auf Lehramt studieren. Und von Design habe ich einfach noch gar nichts gehört gehabt zu dem Zeitpunkt, dass für mich in so einer Paniksituation wahrscheinlich nur noch das übrig blieb, äh, Sekretärin zu werden. Was, jeder, der mich kennt, einfach, glaube ich, stutzen lässt. So. Und vor allem,
0: vor allem hast du mir die BASF in ähm, wie hieß der Ort?
1: Ludwigshafen. In
0: Ludwigshafen haben ähm, jetzt eben schon ein bisschen so verkauft wie. Hast du Momo gesehen, Michael Ende? Da, da gab es so eine Ja, Verfügung. ja, genau.
1: So kann man es sich vorstellen. Ja,
0: genau, die grauen Männer, so, die, ja. die, die Zeitrauben.
1: Ich glaube, genau so ist es, ehrlich gesagt. Also <lacht> es, ist, es ist so, und dann ist es, es gibt diese Anzugmenschen, die sich für sehr wichtig halten, weil sie, weil sie extrem viel Chemie irgendwie verkaufen. Und dann gibt es aber auch, also das mehr in der Stadt ist einfach absurd, die desolat ein bisschen. Also die haben, die Infrastruktur in der Stadt ist einfach so kaputt gemacht worden durch Fehlinvestitionen auch. Ludwig-Sachen war extrem reich nach dem Krieg durch die BSF, weil die Steuern halt an die Stadt ähm, übertragen wurden oder ausgezahlt wurden und ähm, dann hat sich, glaube ich, das Gesetz verändert und dann musste die Steuer ans Land gehen und dann ist Ludwigshafen aber instant arm geworden und hat sich aber dann so einen europäischen Bahnhof hingebaut und dann haben sie sich eine Autobahn Highway durch die Innenstadt gebaut und dann haben sie die haben nach amerikanischem Vorbild so viel Brutalismus wie möglich reingeballert, weil die Stadt auch komplett zerbombt wurde im Krieg, weil da der fette Chemie stand. Dass eigentlich alles, was dort steht, in den 50ern entstanden ist. Und, also es gibt schöne Parts. Also Ludwigshafen ist jetzt nicht nur hässlich. Wenn man dort lebt, dann kennt man schon auch die schöneren Ecken, sage ich mal. Aber die muss man schon finden und suchen. Naja, Anyhow ist der Ludwigshafen, aber dann mit jedem neuen Bürgermeister, jeder neuen Bürgermeisterin hat die sich, die sich ein neues Einkaufszentrum hingebaut, dass die Stadt irgendwann sechs Einkaufszentren hatte mhm. und mit jedem neuen Einkaufszentrum, die andere, das andere Einkaufszentrum ja im Endeffekt gestorben ist, dass da so viel Leerstand ist, dass wenn du da durchgehst, einfach es fehlt halt echt nur noch diese, diese, dieser kleine Weidenball oder was auch immer der so ein bisschen durchweht.
0: Aber deine, deine Panikreaktion war dann eben in diesem Ort, Bleib den du also. gerade so, äh, so beschrieben hast, dann ähm, eine kaufmännische Ausbildung anzufangen bei BASF.
1: Ja, also dunkle Zeit wahrscheinlich in meinem <lacht> Leben gewesen. Ich war auch ab dem ersten Moment wirklich unzufrieden. Also Aha. wirklich. Und, also wirklich unzufrieden. Ähm, ich habe auch nebenbei angefangen, so viel zu gestalten und zu fotografieren und mir auch so von meinem ersten Gehalt dann ähm, eine, 400, eine Canon 400D gekauft und habe viel fotografiert, habe viel so Graffiti gemacht oder so viel rum experimentiert und und. Ähm, du, du,
0: du hast schon so ein leicht verschmitztes Lächeln, wenn du sagst gerappt. Ist das... Ist das was, auf das du nicht so ähm, wohlwollend zurückschaust im Nachhinein?
1: Ich liebe, ich habe es geliebt. Aha. Aber ich meine, das war halt nie mit einer Ernsthaftigkeit dahinter. So, Ich habe das. Ich glaube, ich hätte ich es länger verfolgt und wäre es, glaube ich, ein bisschen professioneller angegangen, hätte sich das vielleicht auch in eine andere Richtung entwickeln können. Weil ich kann schon Worte reimen lassen. Also ähm, aber mir hat da glaube ich einfach stellenweise auch der Mut gefehlt, weil ich meine, ich bin jetzt 36, das heißt ich bin schon noch mit vielen ich bin in einem sehr männlichen Umfeld einfach immer gewesen auch weil ich mich halt auch für die Dinge einfach mehr interessiert habe, sage ich mal, also wie Graffiti ähm, Hip-Hop-Kultur und ähm, und so Sachen, Musik halt, dass ich das Gefühl habe, dass es damals für Frauen wahrscheinlich einfach noch gar nicht die richtige Zeit war, sich da so so locker zu machen und zu ähm, so ihrer eigenen Position
0: Ja, ich meine, gerade im Hip-Hop war ja also in den 90ern äh, war die Aufgabe von Frauen im Hip-Hop ja eigentlich nur mit einem G-String irgendwo im Video rumzutanzen. Und es gab ganz, ganz selten mal Ausnahmen wie Missy Elliott oder sowas, die es irgendwie geschafft haben, tatsächlich auch eine ernstzunehmende Rolle einzunehmen. In den 2000ern würde ich sagen, war es immer noch rar. Und erst in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, ist ja, ja, genau. es, sind Frauen prominenter geworden dabei, oder? Aber im
1: Allgemeinen. Ja. Also ich glaube in den letzten 20, 30 Jahren. Hat sich so viel getan schon in unserer Gesellschaft, also das muss ich noch einiges tun. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich mit jüngeren, ich verbringe auch viel Zeit mit jüngeren Menschen. Und da ist es überhaupt, es gibt gar keine Diskrepanz und es gibt gar nicht dieses dieses sich korrigieren, weil das schon so in ihrem, in ihrem Alltag so manifestiert ist, dass, das, dass es da keine Unterschiede gibt. Also es gibt Unterschiede, aber die werden dann eher betont und auch zelebriert, mhm. als irgendwie kaschiert, wenn man in einem ähm, gleichgeschlechtlichen ich mal, Umfeld sich bewegt. Also, und ich habe das Gefühl, dass als ich aufgewachsen bin oder als ich so jugendlich war und das gemacht habe, zumindest so in der Anfangszeit mehr so war, dass man so glaube ich seine... Weiblichkeit hat versucht, auch ein bisschen zu kaschieren, um auch von den Boys ernst dazu genommen zu werden. Ähm, das musste ich, glaube ich, auch erst lernen, mit, mit dem werden. Also ich hatte dann auch so mit 20, 21 habe ich dann auch echt eine tolle, einen tollen Freundeskreis gehabt, die auch alle gerappt haben. Und das war da auch nicht so vordergründlich. Also das war, glaube ich, davor war das auf jeden Fall spürbarer für mich dass man ein bisschen bushikosa sein könnte, um da mehr Akzeptanz zu ähm, bekommen. Aber es ist, glaube ich, auch meine Art. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich mich jetzt so in meiner Jugend komplett verstellt habe und jetzt so meine neue Sexualität und Weiblichkeit finden würde, sondern es war jetzt vielmehr so, dass ähm, ich auch den Humor einfach mehr geteilt habe und ich einfach Dinge oder auch so Scheiße bauen und so Sachen na, da habe ich mich mehr gesehen, glaube ich. Also ich hatte auch immer also Freundinnen ähm, und auch gute und beste Freundinnen. Aber mich selbst hat es immer so in dieses Machen auch ein bisschen mehr ähm, gepusht. Und da hatte ich, glaube ich, eine größere Auswahl für mich. Denke, also vielleicht war ich auch nicht offen genug. Also es lag. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das nicht gab. Ich habe einfach, glaube ich, nicht gefunden damals.
0: Also du meinst Frauen in der
2: Position? Genau,
1: ich hatte zwei Mädels, ähm, Sarah und Isa. Wir hatten auch eine Rap-Gang, wir hießen dritte Strophe. Mhm. Und wir haben dann auch zwei, soll ich jetzt kurz warten oder nicht?
0: Du, mach einfach, <lacht> wir, wir über, überbügeln jetzt einfach. Okay. Das
1: ähm, wir hatten auch einmal. eine Rap-Gang und haben auch zwei Tracks aufgenommen. Aber es waren immer so ein bisschen so, ja, wir haben Boyfriends oder die, so, die das halt machen und die produzieren und dann nimmt man mal mit denen einen Track auf und so. Und wir haben das schon ernst genommen, aber ich glaube einfach nicht ernst genug. Und da hat uns, glaube ich, so ein bisschen dieser, diese Fantasie gefehlt, was daraus werden könnte.
0: Ja klar, wenn einem das niemand vorlebt, dann... Man sich das komplett selber vorstellen müsste, dass das vielleicht funktionieren könnte, es ist es ja auch deutlich schwieriger, als wenn man jetzt heute vielleicht dann eben schon ähm, Frauen in der Rolle sieht und sich denkt, okay, das ist offensichtlich möglich.
1: Ja, es also ist alles wie normaler. Also, ja. es sollte damals, wäre auch schön gewesen, hätte ich es als damals normaler empfunden. Ich glaube, ich meine, ich war jetzt schon, glaube ich, immer ein, ähm, ein. eine selbstbewusste Person. Zumindest habe ich das geglaubt. Aber ähm, also ich bin ja auch kleinwüchsig. Und ich glaube, auch durch, diese, durch das Erwachsene älter werden und seine eigene Identifi Identität finden, war in der Pubertät für mich schon auch eine, eine Reise, weil ich glaube, so ein bisschen, ähm, was ich. Was ich immer wollte, war, glaube ich, als normal angesehen zu werden. Und, ähm, und ich glaube, so auch die. Und ich glaube, das, also, das ist mir auch gelungen, im großen Teil, glaube ich. Also, aber dieses Betonen auch, also ich glaube, ich wollte zum Beispiel auch nicht rappen und dann im Vordergrund stellen: hey, guckt, ich bin kleinwüchsig. Mhm. Also, so, nicht als sondern Gag, quasi. Genau, als, weder als Gag noch als, ähm, als Aufreißer. So, oder als, ähm, als Möglichkeit, das besser zu vermarkten auch, so. Weil, also überhaupt nicht als Gag, das hätte ich niemals, also niemals gemacht, dass ich mich selbst irgendwie über mich selbst lustig mache, aufgrund der Tatsache, dass ich klein bin. Also, ich denke, ich bin an sich eine lustige Person und das reicht, da muss mit, ich mich mit mit auch Gag Gag mich selbst auch so, lustig machen. Mit
0: Gag meinte ich mehr so den, den, den USP, den Unique Selling Point. Das ja. Halt, weil ich meine, Würdest du das heute auch noch so kategorisch ausschließen? Ich meine, wie du vorhin gesagt hast, mit den, ähm, mit den, mit den Frauen und so, dass es das halt auch dann zelebriert wird, die, die Besonderheiten, also dass eben äh, in der Rap-Szene, dass man da eben auch als Frau da steht oder ähm, ich weiß nicht mehr ganz, welchen welchem Zusammenhang du vorhin gesagt hattest, aber dass heute halt, äh, vor allem die jüngeren Leute, ähm, die Besonderheiten eher zelebrieren und nicht verteufeln und ich meine, ob du jetzt kleinwüchsig bist oder was auch immer, ist ja auch was, was man zelebrieren kann einfach dann.
1: Nein, also ich glaube, dass viel passiert politisch, aber ich glaube, dass im Bereich Kleinwuchs einfach oder Behinderung im Allgemeinen gar nichts bis wenig passiert.
0: Aber siehst du Kleinwüchsigkeit als Behinderung an? Ja. ja. Ja?
1: ja, ich werde jeden Tag diskriminiert und auf der, dumm, auf der, Seite, auf der Straße dumm angemacht.
0: So ja, aber ich meine, das, das passiert ja nicht nur Behinderten, das passiert ja zum Beispiel auch Leuten, die eine andere Hautfarbe
2: haben.
1: Genau, aber es gibt da halt, glaube ich einfach eine größere Community, die da gerade so eine Awareness schafft, was einfach so voll feierlich ist wahrscheinlich. Also was voll feierlich ist, ähm, die aber in dem Be Bereich einfach noch nicht angekommen ist, in dem ich mich also ja. im Alltag wiederfinde, so und ähm, ich habe damit glaube ich einen sehr gesunden und entspannten, äh, eine entspannte Beziehung irgendwie mittlerweile und einen Frieden gefunden ähm, und ich würde mich auch nicht selbst darüber definieren wollen, weil ich glaube ich, also ich habe Einschränkungen gesundheitliche und auch körperliche, hm. was mich im Endeffekt bindet sein lässt sozusagen. Ähm, die aber so wenig, auf meine, so wenig Einfluss, glaube ich, in, mein, ähm, in, meinem, also in meiner eigenen Selbstwahrnehmung und in der Gestaltung der Welt mich einschränken. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich viel freier bin oft als Menschen, die ähm, weniger eingeschränkt sind wahrscheinlich, weil ich das sehr schnell abbauen musste. Auch, also um halt mich, mich nicht so sehr darüber definieren zu wollen und ähm, mich davon auch einschränken oder abschrecken zu lassen, wie die Welt auf mich reagieren könnte. So, ähm, aber und ich glaube, dass die Welt auch mittlerweile viel viel offener ist, als sie mal war. Und das ist was Wunderschönes. Ähm, aber ich glaube, das sind fast also das eigentlich in allen Bereichen noch so viel getan werden muss. Ähm, und das muss man, glaube ich, einfach weiß ich nicht, glaube ich man muss einfach Awareness und, und ähm, Sensibilität einfach mehr und mehr spreaden und auch irgendwie Empathie und, und Weichheit, weil ich habe das Gefühl, dass wir einfach auch in der Gesellschaft leben, ähm, die Jüngeren versuchen das, glaube ich, viel besser zu ich habe das Gefühl, dass wenn ich mich mit 20, 20 jährigen oder auch mit 15-Jährigen irgendwie ähm, auseinandersetze, mit den Zeit verbringe, ich lerne da so viel über ihre Herzlichkeit und Offenheit und ihre Sensibilität ähm, und da, bin da guter Dinge, dass, das, dass, das irgendwie, dass die jüngeren Generationen das ein bisschen ausbügeln werden. Ja, ich
0: glaube, das ist auch mal so, so ein Pendel. Also ich glaube gerade so dieses, dieses äh, weicher sein und mehr Emotionen und sowas, das ist zum Beispiel, was weiß ich, äh, jetzt, in meinem Alter jetzt gerade erst irgendwie mehr lernen. Und das stimmt schon, das ist glaube ich was, was äh, Jüngeren, also zumindest in den Großstädten, ja ich meine, auf dem Land ist sowieso immer nochmal ein anderes anderes Tempo und anderes Thema, glaube ich, aber äh, ist jetzt was, was sich da eher entwickelt. Und was ich, was ich manchmal schade finde, ist, Genau wie du sagst, nämlich, es ist zwar noch so viel Luft nach oben in allen Bereichen, aber wenn man sich anschaut, was für eine Veränderung passiert ist in den letzten 30 Jahren, und vor allem, man darf nicht vergessen, vor 30 Jahren war nicht 1970, es war 1990. Ja? Mhm. Ich finde, ich vergesse das manchmal. Und denke immer, vor 30 Jahren war ich immer in den 70ern oder so. Hm, das denke
1: ich auch immer. Und dann denke ich fuck, bin ich alt. Ja,
0: genau. Aber es war halt in den 90ern. Und, aber auch wenn ich da zurückschaue, in den 90ern, wir haben ja eben drüber geredet, Frauen im Hip-Hop oder sowas, ja. Das war halt, das, die, die, die hatten dieselbe Funktion wie, wie, wie dicke Felgen am BMW. Das war die Funktion von Frauen in den 90ern im hip -Hop. Ich hoffe
1: nicht nur, aber...
0: Ja, aber wenn man sich so, so Musikvideos von Lunes anschaut oder, oder Snoop Dogg oder was auch immer, da war das so. Und das hat sich so geändert heute. Und ich finde, das sollte... Oder ich, ich erfreue mich zumindest daran, auch zu sehen, was sich getan hat.
1: Nicht, nicht
0: einschränken zu lassen von dem, was noch in Luft nach oben ist, sondern auch mal zu sehen, was sich alles Tolles getan hat in der Zeit. Voll. Ja, ich denke aber allgemein,
1: Fernsehen. sollte einfach vieles... Es sollte einfach offener werden. Ich finde, wenn Frauen, ähm, sich in die Soos schmeißen wollen und ihre Sexualität und Weiblichkeit irgendwie auch vor dicken Karren zelebrieren wollen, dann supporte ich das genauso. Voll, aber es wie, darf ja nicht die ähm, einzige Option sein. Wie der Mann, der sich in sexy Klamotten, mhm. ähm, wirft und seine, seine Weiblichkeit zelebriert. Oder umgekehrt. Also, ich finde, alles darf solange dabei keiner so verletzt wird oder sobald, solange nichts gegen den Unwillen passiert der anderen Person. So. Ich meine, man muss da sehr sensibel sein und vorsichtig, mhm. finde ich, aber ich finde, Kunst darf auch frei bleiben.
0: Ich finde, gerade Kunst darf vor allem auch provokativ sein. Weil ich meine, Kunst ist ja wie Humor. Ähm, finde ich, ist ein großer, großer Teil der Aufgabe, mh, eben Grenzen zu durchbrechen auf eine Art, die verdaubar ist. Ich glaube, ist, dafür ist Kunst da in meinen Augen.
1: Ja, ich glaube, Kunst ist... Ach, ich, kann, also ich bin die letzte Person, die einfach, glaube ich, Kunst definieren sollte.
0: Du, glaubst mir, ich stehe noch, steh noch hinter dir. Gleich.
1: Ich, ich konsumiere es gerne und freue mich daran, mhm. dass es so viele tolle Menschen gibt, die Kunst machen. Und das ist ja auch so schön, dass sich jeder im Endeffekt raussuchen darf, was er mag ja. und sich damit auseinandersetzen. Ja. Und dann gibt es die tollen Algorithmen, die einen damit füttern, <lacht> mit den, genau den also Bildern, die man Aber eh ich, sich aussucht. Wir, wir sind voll
0: vom Thema abgekommen. Was mich eigentlich noch interessieren würde, war, wie hast du dann den Sprung geschafft von ähm, der, äh, der Ausbildung bei BASF zur Konzertfotografin?
1: Ach, das habe ich nebenbei angefangen, weil ich im Endeffekt mir von der ersten Cam, vom ersten Gehalt habe ich mir eine Kamera gekauft und ich bin gerne auf Konzerte gegangen und ich hatte einen Bekannten, der hat damals für so ein Online-Musikmagazin in der Metropolregion ähm, Konzertkritiken geschrieben und es gab dann so einen Jungen, der hat da immer Konzertfotos gemacht und dann dachte ich, voll geil. Ja, alles gut.
2: Also, ja klar. Ja, ja klar.
0: Keine Sorge, wir sind noch nicht am Ende. Aber während bei uns hier im Café gerade abgerechnet wird, nutze ich diese Gelegenheit, um dir mal von meiner Patreon-Page zu erzählen. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du den Podcast nämlich mit ein paar Euro im Monat unterstützen und als Supporter oder Supporterin bekommst du dann auch noch jede Woche einen kleinen Bonus-Podcast, in dem ich dir einen Blick hinter die Kulissen dieser Produktion gebe. Und Patreon ist für mich vielleicht die schönste Art, auf die Zuhörer und Zuhörerinnen ihre Wertschätzung zeigen und gleichzeitig das Projekt am Laufen halten können. Den Link zur Patreon-Page findest du natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Oh, Und ich sehe gerade, der Kellner ist schon fertig. Und ich wollte Simone ja noch fragen, wie sich das mit der Konzertfotografie eigentlich so entwickelt hat. Aber du hattest dir also die Kamera gekauft.
1: Genau, ich und es gab eine
0: Person, die schon Fotos gemacht hat. Bei den Konzerten war das.
1: Genau. Es gab eine Person, die vorher P Fotos gemacht hatte für dieses Online-Magazin. Und dann hatte ich so mein Interesse mal verkündet. Ja. Äh, und dann kam Justin Timberlake nach Mannheim und hat dort in der SAP Arena ein Konzert gespielt und das Konzert war leider leider erst ab 18 und deswegen durfte der kleine Fotograf da nicht hin und das war meine Chance ja. zu glänzen.
0: Das heißt, du hast klein angefangen, huh? Justin Timberlake-Konzert.
1: Ja, also. ja, aber ich, hättest du mich gesehen, das war, eigentlich das, das war das schlechteste Konzert, was ich jemals fotografiert habe. Also nicht, weil das Konzert schlecht war, aber es war das erste Mal, dass ich mhm. beauftragt wurde, Konzertfotos zu machen. Und ich mir davor schon irgendwie so echt Sorgen gemacht hatte, weil ich hatte zwar eine 400D, die, keine Ahnung, 8 Megapixel hatte oder so.
0: Das war ja eine der ersten bezahlbaren...
1: Ja, ja, genau.
0: Digitalen Spiegelreflexkameras, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: und ich konnte mir halt auch nur den Body leisten und kein Objektiv. Mhm. Dementsprechend hatte ich glaube ich 5,6 ISO und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht und habe gemerkt, okay, ich bräuchte auf jeden Fall mehr Brennweite und ähm, mehr, ne, mehr Blende. Nicht ISO meinte ich, Blende meinte ich. Ähm,
0: Brauchst eine größere Blende dann? Ich genau, nehme an, dass 5, dann Blende einen 50er 1,8er oder sowas gekauft, den Standard, oder?
1: Nee, das habe ich mir auch, das, ich war ja nicht so schlau. Ich war ja nie so, ich wollte dann immer so, ich wollte es dann immer alles selbst rausfinden und konnte damals auch noch nicht so gut googeln. Das, das ist auch nicht meine größte Fähigkeit, mich schlau zu machen, was gut ist. Mhm. Ich bin da sehr nach Gefühl und, und Empfehlung, glaube ich. Naja, dann habe ich mir aber von einer Freundin ne, Objektiv damals geliehen. 300 Millimeter, aber auch, ich, keine Ahnung, Dreierblende oder so. Immer noch schlecht. Und hab auch den SAP-Eingang für Fotografen nicht gefunden. Und kam dann nur da zu spät. Und dann haben da so, glaube ich, sechs so fette Pressefotografen auf mich gewartet. Die hatten wirklich, jedes der Objektive war einfach fast größer als ich, was die dabei hatten. Und ich hatte halt so meine Kamera um den Hals hängend mhm. <lacht> ohne Schutz, <lacht> bin ich so reingelaufen. Und, und die haben echt, die haben... Den ist der Kinder runtergefallen, im Kopf geschüttelt, als sie gesehen haben, auf wen sie da eigentlich gerade warten. Und ich bin einfach so, ja, reingefallen wahrscheinlich. Ich kann mir ein Fotograben, eine Fotograben bei 50 Meter entfernt vom, äh, von der Bühne. Wir durften nur die ersten drei Lieder fotografieren, das wusste ich damals auch nicht. Ich habe dann auch weiter fotografiert und dann habe ich mich reingeschmuggelt und mich nochmal vorne dran gestellt und weiter fotografiert, bis irgendwann eine Security kam und mich rausgeworfen hat. Aber dann war ich drin mhm. und dann habe ich die Jobs erstmal bekommen, aber auch ehrlich gesagt nicht bezahlt. Also es hat ziemlich lange gedauert, bis sie überhaupt bezahlt haben, aber ab dem Moment war es auch so, dass ich mir die Konzerte selbst raussuchen durfte. Und dann bin ich auf echt viele geile Konzerte gegangen. Also, das heißt,
0: die waren sehr zufrieden mit deinen Fotos dann, so
1: wie sich das anhört. Ich glaube, die waren froh die ne, zweite Fotografin. zu okay. haben. ich gesagt, die einfach älter ist als 18. Mhm. Weil diese Justin, Bieber, äh, Justin Timberlake Bilder, das, das war jetzt keine Portfolioarbeit oder so. Das war jetzt, ich glaube, jedes Nokia-Handy hätte bessere Fotos, glaube ich, gemacht, als ich mit meinem 400 d <lacht> Equipment. Ja. Ja, dann habe ich das aber vor lange gemacht und war bestimmt zweimal die Woche auf irgendwelchen Konzerten und hat fotografiert und bin dann auch mit der Zeit besser geworden, weil man ja auch so schnell irgendwie auf verschiedene Lichtsituationen auch eingehen muss und da, da habe ich angefangen halt Kamera richtig gut zu verstehen. Also so zu verstehen, was man machen, was man einstellen muss, intuitiv, um halt das Foto halt irgendwie halbwegs mhm. zu bekommen, was man bei rotem Licht macht, was man bei blauem Licht macht und so, oder was man bei Bewegung, Bewegung und Gegenlicht macht. Und ähm, das hat mir schon geholfen, auf jeden Fall die Kamera zu verstehen. Ist auch lustig irgendwie, ich habe auch irgendwann mal dazwischen habe ich dann so einen Fotowettbewerb gewonnen. Ja, ja. Das war so ein fetter Kennenwettbewerb, wo es so vier Kategorien weltweit oder europaweit gab, wo man in Porträt und Makro oder was weiß ich jeweils, und man konnte nur ein einziges Bild einsenden. Und dann für dein Land, in dem du lebst sozusagen. Und jeder hat dann einfach so... Equipment für 2.000 3.000 Euro geschenkt bekommen von denen und ich habe halt in der Kategorie Portrait gewonnen. Mhm. Und Mit ich konnte halt von noch wem? nicht mal scharf stellen, ich wusste halt zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr, wie man scharf stellt. Mhm. Und dann habe ich aber zwei ähm, fette Objektive von Canon bekommen damals. Hab ich aber die beschissensten po Ich durfte mir von allen Objektiven durfte ich mir Sachen raussuchen und dann habe ich die ich hab mir einen Weitwinkel rausgesucht. 10 mm, wer braucht sowas? <lacht> also, keiner braucht so, so ein Objektiv. Was habe ich hier noch geholt? Noch irgendein Zoom-Objektiv. Ich hätte mir einfach eine fette Festbrennweite ähm, aussuchen sollen. Aha. Aber ich hatte dann so hobbyfotografen equipment. Ja.
0: War das Porträt von irgendjemandem, den man kannte? Oder nee, nee, das irgendwie? waren
1: so zwei Kids, die so ganz erwachsen Billard gespielt haben. Okay. In Hamburg hatte ich das damals fotografiert.
0: Und hast du denn immer weiter digital fotografiert? weil Ich mein, nee. ich hätte jetzt auch getippt, dass du dann irgendwann auf analog umgestiegen bist, wahrscheinlich, oder? So wie ich deine Arbeit sonst einschätze.
1: Komplett. Also ich bin dann ja wieder so zurück zu den Wurzeln und hab mir dann. Dann habe ich nämlich angefangen zu studieren und dann musste ich ja nicht mehr fotografieren, um glücklich zu sein. Also um mir einen Ausgleich zu schaffen und musste auch nicht mehr so viel. habe das dann immer noch gemacht, irgendwann wurde ich dann auch bezahlt und dann war das halt so mein Nebenjob.
0: Also diese, diese äh, Konzertfotografie hast du aber immer parallel immer noch zu der Arbeit bei BASF gemacht? Genau. Wie lange ging das dann? Wie lange warst du bei BASF bevor ah, ja. Drei Jahre? Ja,
1: ja voll krass.
0: Okay, und dann ist dir die Kragen geplatzt und du hast gesagt, das, das, das ja, Nee, dann nicht. war die
1: Ausbildung fertig. Aha. Und ich wollte natürlich nicht übernommen werden. Ich bin auch so am letzten Tag, bin ich so mit Kreide und Edding, bin ich so durch die BASF und hab so überhin getakt, Tschüss, nie ja. wieder. <lacht> yep. Tschüss, hasta la vista. Ähm.
0: Schmalspurvandalismus bei BASF quasi. Wie bitte? Schmalspur-Vandalismus bei b Ja, das, ja. Hat
1: das, das ist ja wieder weggegangen. Außerdem haben die auch genug Mittel, um das zu entfernen. Das stimmt. Sie sitzen natürlich an der Quelle. <lacht> Sie kriegen alles entfernt. Ähm, aber ich habe auch wirklich, also ich war, ich war nicht so aktiv im Graffiti, wie das jetzt vielleicht denkt. Ich war nur leidenschaftlicher toll Wahrscheinlich. Hm. <lacht> ähm, ja, nee, und dann habe ich Während meiner, während meiner Ausbildung habe ich dann auch freestylt und ähm, habe dann vor einem Konzert in Mannheim Dudes kennengelernt, mit mir. dann hatten wir so eine Freestyle-Cypher und irgendwie haben wir uns dann von Anfang an gut verstanden und dann sind wir uns auch immer wieder begegnet und sind auf Konzerte und dann haben die mir eigentlich, und hier haben also Grafikdesign studiert in Mannheim. Und dann habe ich zum ersten Mal von Kommunikationsdesign und Grafikdesign und so gehört. Und dann dachte ich so, eigentlich ist genau das, worauf ich Bock habe. Es ist nicht zu frei, es ist nicht so, weil ich bin so frei, ich brauche schon irgendwie einen Rahmen, zumindest eine Deadline oder so. Und ich habe dann aber auch nebenbei neben meiner Ausbildung schon so viel Output generiert, durch Zeichnen, durch Malen, durch Collagen, durch alles, was man irgendwie machen kann, um nicht depressiv zu werden, wenn man eine kaufmännische Ausbildung macht und kreativ sein möchte, dass meine Mappe letztendlich schon fertig war. Also ich, war echt so, ich habe meine Mappe eigentlich innerhalb von einem Tag oder zwei zusammengeschustert, habe die abgegeben bin ähm, eingeladen worden zur Eingangsprüfung und Gespräch und dann habe ich zwei Wochen später, glaube ich, angefangen zu studieren letztendlich. Also so gefühlt, vielleicht lag auch Mona letztlich noch. Mhm. Und, so. ähm, und erst dann habe ich, glaube ich, langsam angefangen zu verstehen, was ich da eigentlich angefangen habe zu studieren. So. Das kam immer erst ein bisschen später. Aber das war auch es war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte: okay, ich mag irgendwas. Also ich, es geht gerade in die richtige Richtung. Mhm. So.
0: Nachdem du eigentlich wahrscheinlich das Gefühl hattest, dass du drei Jahre verschwendet hast davor, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich meine, es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, hätte ich dann halt eine andere Art von Ausbildung gemacht. so Schon eine kreative, vielleicht eine Schreinerausbildung, eine Kochausbildung oder irgendwie ähm, Mediengestalter. Alles, ande, alles außer, wahrscheinlich, oder Gartenbau oder so. Alles wäre besser gewesen als wahrscheinlich im Büro sitzen für mich. Ähm Aber diese Unzufriedenheit hat mir, glaube ich, schon auch damals nochmal mehr gezeigt, wie sehr ich das brauche, kreativ zu sein. Und wie sehr ich mich selbst als kreative Person auch spüre. so Und dass das was ist, was mir einfach leicht fällt und ich gerne mich auch jeden Tag mit beschäftige. So.
0: Ja, ich, mein, ich ich sag drei Jahre verschwendet, aber ich glaube ja gar nicht daran, dass man Zeit verschwenden kann letzten Endes. Ich glaube, als Person ist man immer die, die, die Summe aller Erlebnisse, die man hatte. Und diese drei Jahre Ausbildung haben dich genauso mitgeformt wie, wie die Konzerte, die du fotografiert hast. Vielleicht auf eine andere Art, aber wie du sagst, wenn es nur ist, dass sie dir klar gemacht haben, dass das definitiv nicht das ist, was du machen willst.
1: Ja, genau. Das war schon wichtig. Also, ich meine, ich hätte das auch vorher schon gewusst. Es ist jetzt nicht so, dass ich diese Ausbildung hätte machen müssen, um zu wissen, ich gehöre nicht ins BSF-Büro. Also,
0: Aber deine Eltern waren auch bestimmt happy, dass du sowas solides gemacht hast. Ja, ja. ja. extrem
1: happy. Also, meine Mutter tatsächlich nicht. Die hat sich dann irgendwann, hat die, glaube ich, Schuldgefühle bekommen. Okay. Ob sie mich nicht zu sehr eingelabert, zugelabert hat oder so in die Richtung. Mein Vater war auf jeden Fall, für den man ist. Sicherheit auf jeden Fall ein großes Thema. Ähm, das fand er gut, aber ich war dann auch erwachsen, ne? Also das war dann auch so. Ich war dann jetzt gar nicht mehr so. Ich hatte jetzt nicht mehr diesen Druck, glaube ich, und habe einfach auch gemerkt, dass meine Unzufriedenheit dann doch oder meine Zufriedenheit dann doch wichtiger und wertvoller ist. Ähm, und das natürlich die Eltern dann natürlich auch glücklich macht, ne? Also wenn das Kind das Kind glücklich ist, dann sind die Eltern auch glücklich. Und mhm. das dann so unglücklich in irgendeinem so einem Bürostuhl zu sehen, weiß nicht, ob die sich dann so lange so lange daran Freude gehabt hätten. Ja,
0: es stimmt schon. Ich habe nie so wirklich darüber nachgedacht. Aber klar, ich meine, Eltern wollen ja eigentlich. Ich glaube, Eltern drängen ja häufig ihre Kinder zu so, soliden Jobs, weil sie sich vorstellen, dass ihre Kinder dann glücklich sind mit so einem soliden Leben. Genau. Also das ich eigentlich auch. wollen sie sich ja dazu drängen, glücklich zu sein. Nur der Weg, den sie sich vorstellen, ist halt oft dann nicht der funktionierende.
1: Ja, und das findet natürlich auch oft zu einem Zeitpunkt statt, wo man selbst so sich gar nicht noch nicht so gut kennt. Ja, ja, ja. Also und dann ähm, nimmt man natürlich auch, ist man natürlich auch dankbar für jeden Vorschlag. Mhm. So, weil man ja gar nicht weiß, was es alles gibt. Also so wie, wie bei mir. Ich meine, ich wusste halt nicht, dass es Grafikdesign gibt.
0: Das höre ich so häufig und ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war in dem Alter. Ich meine, ich wollte hauptsächlich von der Schule weg. Das war mein, mein für mich das Allerwichtigste. Und ich habe nach der 10. Klasse tatsächlich auch nichts mehr gemacht. Ich war nicht mehr studieren, keine Ausbildung, kein gar nichts mehr. Aber ich wusste, glaube ich, schon, dass es das ich glaube, Webdesign war für mich dann der Einstieg. Und ich wusste, dass es Grafik und so gibt. Und ich glaube, ich habe nie wieder danach bis zu diesem Podcast nachgedacht, was ich eigentlich machen will. Es sind einfach nur Dinge passiert.
1: Hm, go with the flow. Ja, ja. Serendipity.
0: Ja, genau. So Zufälle quasi, mehr oder weniger.
1: Ja, und ich glaube, wenn man da offen ist für und auch ein bisschen mutig ist, dann ähm, öffnen sich da so viele Türen und neue Wege, die man irgendwie bestreiten darf und kann. Ähm, die einen noch weit, also die dann wieder auf neue Wege bringen. Also ich glaube durch das ganze, also durch die ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, habe ich das Gefühl, ich bin so entspannt letztendlich, was, was meine Zukunft angeht. Und es kann sein, dass ich Profi-Tischtennisspielerin werde. Es kann sein, dass ich Grafik und Illustrationen leidenschaftlich durchführender Designer Mensch bleibe.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, du solltest nicht deine eigene Visitenkarte schreiben, weil der Titel wird sehr lang.
1: Nee, ich bin auch kein Visitenkartenmensch.
0: Ich auch nicht. Ich habe ich habe ich glaube, ich habe mir viermal in meinem Leben selber Visitenkarten gestaltet und ich habe wahrscheinlich dreimal in meinem Leben irgendjemand eine Visitenkarte gegeben überhaupt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das ich hatte mal in der BSF hatte ich so eine. Aha. Aber die habe ich auch niemandem gegeben. Ich habe aus den Filtern gebaut, glaube ich. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, dafür, dafür also genau die richtige Stärke dafür.
1: <lacht> nee, ähm. So. Was, sorry. Visitenkarten hatten wir gerade. Visitenkarten
0: hatten wir. Ja. Ähm, aber bist du an dem Punkt, wo du jetzt bist, also du sagst, du weißt nicht genau, was, was in der Zukunft kommt, professionelle Tischtennisspielerin vielleicht. Aber ähm, so wie du, wie du darüber redest, scheint mir, dass du eigentlich ziemlich happy bist mit deinen Aufgaben, wie du sie jetzt gerade hast, oder?
1: Ähm, ich bin schon happy, super happy eigentlich. Also ich hatte schon eine kleine Krise, glaube ich so 2019, 2020 vielleicht, wo ich mich selbst ein bisschen zurücknehmen wollte auch. Und dann kam auch Corona. Und ich bin nach Wien gezogen und habe so eine Distanz gebraucht zu allem.
0: Hattest du irgendeine Verbindung zu Wien oder wie warum war es Wien?
1: Also meine Verbindung war wahrscheinlich Bilderbuch, hm. die Band, weil ich davor zwei Jahre so mit Claudia ähm, die Artdirektion gemacht hatte. Und wieder so in einem sehr engen Austausch waren mit Maurice auch und mit der Band. Ähm, dass wir deswegen halt häufiger in, ähm, in Wien waren. Und ich war extrem viel so beruflich unterwegs zu der Zeit, weil ich das auch wollte, weil ich das halt auch mochte. Ähm, und dann hatte ich Wohnungsprobleme in, in Berlin. Äh, genau, dann hatte ich Wohnungsprobleme hier. Und hatte so sechs Monate, habe ich dann auf so eine Wohnung gewartet, die frei wurde, dass ich keinen festen Wohnsitz hatte. Das war hier um die Ecke. Ähm, dass ich einfach gemerkt habe, so irgendwie bin ich so überreizt gerade und ich bin einfach sensibel und irgendwie habe ich mich selbst nicht mehr so ganz in Berlin gemocht. Einfach, ich habe ich hab mich unsicher auch gefühlt, irgendwie stellenweise auch so nachts. Was irgendwie auch gar nicht typisch ist für mich auch. Weil ich glaube, ich so mit allen Menschen versuche, so offen denen gegenüber zu treten, egal wer du bist, so. Aber ich einfach gemerkt habe, dass ich so, ähm, ja, einfach unsicherer wurde mit allem. Wahrscheinlich mit der Stadt, mit meiner Arbeit, mit der Arbeit, wie ich sie mache auch. Und ob es nicht doch zu leicht ist auch so ein bisschen alles, dass mir es zu, zu mir, ja, ja, mir nicht zu gut geht auch ein bisschen. Mhm. Ähm, weil ich, ich meine, bis heute einfach mit so tollen Menschen zusammenarbeiten darf die mir extrem viel Freiheit geben alle, ja, also ich krieg von allen extremen ne Vorschusslorbeeren, was Vertrauen angeht. Und ich habe das jetzt nochmal klarer für mich definieren können die letzten zwei Jahre und deswegen macht mir das wieder neu, habe ich eine neue Art gefunden zu arbeiten, die mir extrem taugt, so, die aber auch auf Vertrauen einfach basiert. Ähm, davor hat, ist ja auch immer auf Vertrauen, ähm, was auch immer auf Vertrauen basierend, nur bin ich halt dann doch glaube ich zu, weiß ich nicht, kann ich das, konnte ich das dann irgendwie dann doch nicht mehr so wertschätzen, wie ich gedacht habe, dass ich das wertschätze, wenn ich das erstmal alles erreicht habe. Mhm.
0: Man gewöhnt sich halt alle einfach an alles auch, oder?
1: Ja, also klar, man gewöhnt sich an alles. Und ähm, ich meine so, vielleicht habe ich mir auch zu niedrige Ziele gesetzt. Weil ich habe sie dann doch auch schon, zu schnell erreicht. Ich habe sie schon schnell erreicht. Ich hätte mir wahrscheinlich irgendwie mehr so Millionen vorstellen sollen oder weiß ich nicht, irgendwie irgendwas anderes vorstellen sollen als für Rapper arbeiten oder so und damit auch Geld zu verdienen und davon auch leben zu können und irgendwie Resonanz zu bekommen und sowas. Also es ist halt extrem ähm, schön und beflügelnd und bereichernd. und ähm, Es hat mich, glaube ich, nur traurig gemacht irgendwann, dass ich es nicht mehr so appreciaten konnte, wie ich es eigentlich sollte auch. weil ich hab, dann, dann kommt auch so ein Schuldgefühl, mhm. dass eigentlich viele Leute eigentlich genau das machen wollen würden, was ich tue. Und du weißt es nicht zu schätzen. Und ich kann es gerade nicht mhm. dem Ausmaß schätzen, wie es dem gebührt oder wie es Glaube zu gebühren. Ja. Ich meine, heute sehe ich es einfach mehr als Arbeit, Und was mir auch geholfen hat.
0: Das heißt, du hast eigentlich die ganze Corona-Zeit in Wien dann verbracht, oder wie?
1: Nee, ich war eineinhalb Jahre in Wien. Ähm, wollte, Wien ist ja auch die Stadt mit der höchsten Lebensqualität.
0: Hm. Wirklich.
1: Weltweit? Wirklich? Ja, ja.
0: Also, ich mag Wien ganz gerne, aber ich hätte jetzt gedacht, es ist irgendwie so wie Stockholm oder. Nee, nee, sieb so davor. siebtes Mal
1: hintereinander zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität gewählt worden. Oh no, okay. Also, <lacht> also von Ludwigshafen, der hässlichsten Stadt, Aha. nach Wien mit der Stadt mit der höchsten Lebensqualität. Das ist auf
0: jeden Fall eine der, der hübschesten Städte, muss ich sagen.
1: Ist extrem schön. Ja. Na, geh halt, das ist das Schöne. Da. Na, ist schön. Ist wirklich schön. Ähm, es war mir aber dann doch zu schön. Mhm. Und. Ich dann auch dort gemerkt habe, so nah, ich gehöre eigentlich mehr in den Dreck. Und ich habe das Multikulti vermisst, ich bin Multikulti aufgewachsen, meine Mama ist Koreanerin und brasilianische Einflüsse auch noch und Deutsch und dann Ludwigshafen Mannheim, extrem Multikulti, super türkisch, arabisch, alle, alle eigentlich super viele Afrikaner und Afrikanerinnen und einfach bunter Haufen an Menschen, die aber so gut irgendwie in diese Stadt integriert sind. Und da nichts irgendwie in irgendwelche Außenbezirke verlagert wurde, ähm, genauso wie es auch in Berlin irgendwie der Fall ist, zumindest dem Stadtteil, in dem ich lebe, ähm, dass das halt auch einfach Teil meiner oder der Realität ist oder meiner Realität ist. Und ähm, ich habe halt auch in Wien natürlich am falschen Platz gelebt, weil ich am Karlsplatz gewohnt habe und es ist so zwischen Belvedere, äh, französische Botschaft und nicht weit von Stephansdom.
0: Also zu schick.
1: Zu weiß und zu schön und zu viel, viel zu viel viel zu viel Polizei. Viel zu viel Polizei. So, ähm, einfach, ich habe nichts gegen Polizei, naja das weiß ich nicht, aber, ähm, aber ich fühle mich einfach nicht so sicher, wenn ich viel Polizei um mich herum habe weil ich schon auch ich auch ganz gerne mal über eine rupte Ampel gehe, wenn da 0,0 Autos fahren. Und ich zur schlechtesten Auto, ähm, Fahrradfahrerin notiert bin, weil ich so unsicher auf einmal auf meinem Fahrrad war, weil ich immer Angst hatte, gleich gecatcht zu werden und 100 mhm. Euro zahlen muss und so. Und das hat mir extrem... Also das war so, wow, ich bin unsicher auf einmal, weil ich Angst hatte, dass mich irgendein Kiberer. Catched, weil ich über Rout laufe oder fahre. Also nicht also nachmachen, Wien, Kinder. Aber
0: ähm, Wien war dir zu so aufgeräumt
2: dann am Ende.
1: Ja, und dann gleichzeitig aber auch sehr verwöhnt. Ich bin da super toll aufgenommen worden. Ich habe da extrem liebe Freunde. Ich kenne auch extrem tolle, tolle, tolle Menschen dort. Und ich war auch jetzt, jetzt erst wieder drei Wochen da und habe es einfach so immer weiter verlängert, weil ich mich dort so wohl fühle. Aber es ist irgendwie dann doch zu gemütlich vielleicht auch. Ich glaube aber manchmal ist es so ein bisschen in Berlin so, du bist halt hier, weil du ein Purpose hast. Du hast halt irgendwie, bist du von hier oder du kommst halt hierher, weil du irgendwie denkst, du passt halt besser in so eine Stadt. Und aber auch, du kommst ja nicht her, weil du denkst, oh Berlin ist so schön. Du kommst halt hierher, weil du ein Hustler bist irgendwie und weil du hustlst und weil du halt machen willst und weil du... Tr Träume hast und weil du dich selbst verwirklichen möchtest und weil du, ähm, weil hier die Szenen sind, in denen du dich vielleicht irgendwann wiederfinden möchtest oder einfach ähm, mehr Gleichgesinnte sind, wenn du jetzt nicht zum Mainstream gehörst oder weiß ich nicht. Also kannst natürlich auch zum Mainstream gehören, ich möchte wirklich niemanden irgendwie ähm, kategorisch ausschließen. Und da habe ich das Gefühl, dass das Berlin fühlt sich mehr wie eine Entscheidung an. Und Wien hat sich ein bisschen mehr wie eine Flucht für mich angefühlt. Oder ein Urlaub. Mhm. Aber der irgendwann zu Ende sein wollte, sollte. So, Ich kann da vielleicht irgendwann alt werden. Das kann ich mir vorstellen. So Kaffeehauskultur finde ich auch toll. Mhm. So.
0: Und jetzt, seit du wieder in, in, in Berlin ja. bist, ja. also es war auch klar, dass du wieder nach Berlin gehst und nicht in eine andere Stadt dann aus Wien.
1: Ja, also ja. wenn deutschsprachig, Berlin. Okay. Ja. Nicht kleiner, ich kann nicht kleiner werden, glaube ich. Also nicht deutschsprachig. Ja.
0: Und das heißt, du meinst, du bleibst hier jetzt erstmal, bis du dann, wenn du alt bist, vielleicht nach Wien gehst.
1: Weiß ich nicht. Also ich habe ja auch das Glück, dass ich meine eigene, meine eigene Chefin bin. Und ich mit im Zeitalter des Internets aufgewachsen bin, dass wenn ich keine Lust mehr habe, eigentlich jederzeit... der Zeit mir ein Zugticket oder Flugticket, wenn es sein muss, buchen kann und auch mal zwei Wochen und wenn es mir extrem gut gefällt, auch nach eigenem Gusto verlängern kann. Also, ähm, ich werde, also Wenn ich lange an einem Ort bin, dann suche ich mir schon vor Ort entweder einen Arbeitsplatz oder kaufe mir irgendwelches Equipment zusammen, damit ich dann auch Breit gefächert arbeiten können als nur so, sage ich mal, im Rechner und einem Kopiershop so, oder mit Schere. Ähm, aber ich habe jetzt für mich kein, kein Ziel gesetzt, in in Berlin bleiben zu müssen. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht vor, jetzt also ich hoffe, dass ich es schaffe, nicht zu überwintern hier und, und woanders bin.
0: Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Berlin im Winter ist eine Herausforderung.
1: Ja, habe ich schon ein paar Mal gehabt. Ist auch machbar, aber for what costs? Ne? Also so viel war Bali kann ich mir gar nicht leisten. Mhm. <lacht> nee, ähm. Nee, es, ich mag es auch diese ruhige Zeit eigentlich, ne? Und zu Hause zu sein und sich irgendeinen neuen Skill aneignen und irgendwas Neues lernen oder einfach diese Ruhe zu haben und so. Aber so ab Januar jetzt zach.
2: Ja,
0: ja, ja. ja das, aber das merke ich auch selbst selbst in München dann. Der Winter ist einfach für mich auf jeden Fall auch immer eine Herausforderung. Ähm, ich muss sagen, nach all dem, was du mir jetzt erzählt hast über deine Liebe zu Berlin und dein Arbeiten und wie du das mit dir selber siehst, ähm, muss ich sagen, dieser Ort hätte nicht besser sein können und die Geräuschkulisse hätte auch nicht besser <lacht> sein können. Das, hat, das ist eigentlich sehr gut untermalt dann mit ein wenig Baulärm und englischsprachigen Menschen im Hintergrund, oder?
1: I guess. Ich hoffe, wenn es die Zuschauer und Zuhörer nicht stört, dann ist, soll das mir gleich sein.
0: Ich finde, es hat auf jeden Fall ein rundes Bild gemacht.
1: Ja, klar. Ich, ich hoffe. Ich Dank. mag das Bilderbuch.
0: <lacht> Danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Gerne. Danke auch.
0: Ich hoffe, die Bauarbeiten waren nicht zu nervig, aber Teil dieser spontanen und intimen Gespräche ist eben auch eine gewisse Unvorhersehbarkeit und ich hoffe ja, das geht dann einfach als Flair durch. Nicht vergessen, es gibt noch eine ganze Menge Folgen im Archiv, das ist heute über Folge 99 schon und im Archiv warten unter anderem Christoph Arment, Götz Offergeld, Mirko Borsche, Isid Bostan, Eike König und noch viele, viele andere auf dich. Nächste Woche kommt die Jubiläumsfolge 100 raus. Und dafür habe ich einen sehr bekannten Designer mit dabei, der schon mal zu Gast im Podcast war und der mittlerweile zu einem wirklich guten Freund geworden ist. Und zur runden Zahl unterhalten wir uns mal darüber, was Erfolg eigentlich wirklich so bedeutet. Und denkt dran, Patreon-Supporter erfahren schon vorab, wer in der nächsten Zeit konkret dabei ist. Den Link dazu findest du natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und für deinen Support. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst.